0: 之前在咖啡店，然后就是遇到一个学姐，就是室内设计系的学姐啊，然后我就问她说为什么刚毕业然后会来这边上班，然后她就说，因为她觉得在室内设计这个领域好像太粗活了嘛，就是她需要一直去跑工厂，嗯啊、然后一直跟工人沟通这样，然后她觉得很辛苦。嗯
1: ，在台湾的室内设计的公司主要大概分两种系统，就就我的理解啦，一种系统是。比较大一点点的公司，他们会有分成工程部跟呃设计部，所以设计师就是拼命的画图，然后在办公室跟施工的部门沟通以后，这些人会这些工大部分是男生会去跑现场，因为台湾大家一定也知道，就很多阿比文化，就是吃槟榔啊或喝阿比啊那些工人啦、啊，那他们都是很善良的人。也很 nice 的人，嗯
2: 、但是他们就
1: 是有这些东西。<笑>那当然，你不一定一定要跟他们和阿比，但是如果你可以跟他们喝，他就觉得你是真的他的好朋友等
2: 等的，对对？嗨<音樂>， Hi,
0: 欢迎来到 B N D Lab， 我是主持人 c a t h o l i c n 你们有趁着中秋连假和家人们烤肉吃月饼吗？还是在这周末举办的白昼之夜玩得很尽兴呢。在好好休息的同时，也要记得好好充实自己。因此，第二季的设计大灾问我们邀请到各个领域的设计师来做访谈。你们也可以随时留言或私讯 IG 粉砖，向设计师提出自己的问题，就能在节目上听到来宾专属的回复哦。那今天邀请到的来宾。是我在大二下学期做产品设计时遇到的恩人，他在我到处找不到愿意帮我加工椅子的工厂时，给了我一张名片。椅子顺利完成之后，我又在那间金属工厂的粉砖上面找到他，没想到他竟然是一名自己开业的室内设计师，在冯泽大学建筑系毕业后，又到美国哥伦比亚大学取得硕士，更曾在。被聿明事务所底下工作，完成其封笔之作。这么厉害的人，对于台湾现在室内设计产业有什么样的见解？即将踏入职场的菜鸟又该做好哪些心理准备呢？那就让我们开始今天的节目吧。我们现在在设计师的事务所
1: 大家都说这是工作室，但是我们想要把它定位成比较像事务所或办公室
0: 。这<笑>的确是跟我们的那个学校的工作室有异曲同工之妙
1: 。对，
0: 好，那就今天很荣幸的邀请到陈伯全设计师，然后来跟我们介绍室内设计这个领域，然后还有他在嗯从、呃、学习到创业的一些甘苦谈嘛。对。
1: 嗯大家好，我是陈伯权
0: 。好,<笑>好，那嗯，就是我在开始之前，因为我们现在这个新的计划就是邀请到，就是会请听众来提问嘛。那有一些嗯，室内设计领域的朋友，那他们就有向您提问说，像是在学学界室内设计领域，在学界跟业界的契合度，它是高的吗？还是会跟所学有差
1: ？嗯，室内设计的。在学校的题目大部分都是，呃，以实际的案，呃，不一定真的有这么一块地，但是以很实在的案例为为题目，比如说，嗯，你知道，设计个咖啡店啊，或者是呃几个人口的家庭啊等等的这些东西去去出题目。嗯、所以学生在练习的时候，已经虽然没有接触到真正的业主，但是他们在练习的时候，对于 program 啊，或者是。整个 concept 的发挥啊什么的已经有练习过了，所以在实际的学界跟业界的这个契合度上其实是蛮高的。只是业界的状况当然更复杂，比如现场的状况啦、业主的要求啦等等的这些，会让他不可能一下子就完全上手这样子。嗯，所以大体上还算、哦，还算契合度算高的。不像是我刚刚提到建筑系的部分
0: 啊、哦，因为您是建筑系毕业的嘛
1: ？对，建筑系呃，对，因为我建筑系毕业，而且我之前在美国都是的，也是都是做建筑嗯，然后嗯、呃，建筑系的就差很多，建筑系的太重呃，在学校是非常重视嗯、呃、设计的流程，还有概念的发发挥，甚至很多很多的 diagram 去辅助你解释说为什么要这么设计，所以。那个领域拉得太广的时候，你其实跟真正的业界把你丢到工地，如果要监工完成一个房子是完全不可能的。我说在刚毕业的时候。对
0: ，对所以其实建筑系他们都会去，如果是要走建筑这个领域发展的话，他们都会去事务所实习之类的
1: 。对，现在的大部分的大学都有实习的学分，一定要。达到这样子，但是甚至比如说美国的建筑师考试，它是规定你，即使是毕业了以后啊、哦，那前三年他的名字都还是叫 internship， 有一个 internship 的一个清单，你要达成这些时间以后，你才能开始考建筑师。即使是你一毕业，你趁你记忆力最好的时候去把所有的考试都考完了，你还是得。在三年内把这些实数达成，你才可以领这个执照，这样子。嗯、所以它有一个规定，在业界就是，因
0: 为这个感觉也是必要的吧？是、就是
1: 是，是是是因为有些
0: 东西在学校还是学不太到。
1: 没错，没错，没错。Oh, <okay. S 1> 所以，所以室内的因为呃、uh, ，scale 就是那个尺度比较小，所以当然是比较容易在学校跟毕业的时候把这个契合度弄得很接近，但是。就像是工业设计系也一样，就是你在学校的时候会因为学习时很多时间会花在技能的学习上面，就包括软体啊，或者是对,對这些东西的学习上面。嗯、那这些东西就也不可能在业界，业界就会直接执行
2: 了。嗯，就是就
1: 说你我其实也不管你用什么软体，当然最好还是在台湾实验设计最多用的就是 SketchUp 还有 AutoCAD， 就这样子。
0: 对，哦、嗯，那因为您不是在建筑系 B A， 那之后为什么会想要转去做室内设计
1: ？呃、嗯，我在美国的时候是在贝聿铭建筑师我是贝聿铭建筑师事务所最后一个员工嘛，嗯、就是他， <okay> 他年纪很大。然后呃、嗯，后来我们自己出来开，也都是一直做建筑。那我们自己出来开的中间，发现建筑的时程拉得很长。我在美国十几年就做两个建筑案，因为一个案子就是从头到尾就是五年。而且已经算很快了。那在中间的时候，因为现金流的关系，我们觉得室内设计的案子完成的时间更快，所以我们我我是那时候开始接触室内的案子。那回到台湾以后，因为台湾的房地产，嗯、呃，不是那么景气，不像以前那么景气，所以真正在盖房子的机会又更少了。而且，呃，很多人喜欢就是台湾的室内设计的。这个市场比那个大的很多，比比比建筑大的很多
0: 。哦，对，因为那个时候，呃，我一开始有想说要不要去考建筑，然后那时候我妈妈就说，嗯、台湾又没有房子给你盖
1: 。对，但是建，筑，但是建筑的一个好处就是，嗯、呃，不管是在建筑、建筑或者是室内都一样，就是设计跟工程其实是两个非常大的阶段。那在设计的阶段。我们在学校大部分也都是在学习设计的阶段了。那毕业了以后，呃，如果你是不管是建筑或室内设计，如果只是专门做设计的话，其实很容易在各个国家找到工作。我是说，不在台湾，就是不管是呃大家最常去的中国，就是因为语言的关系，或甚至你知道东南亚的也有。呃，美欧美的也有这样子，这其实是非常容易的一件事情
0: 。嗯，我想大家应该会很好奇，你在北聿铭建筑事务所实习的是怎么会进去，然后那边实习的状况又是怎么样
1: ？我刚毕，我我从逢甲毕业以后去呃哥伦比亚大学念研究所，嗯，然后毕业以后，嗯，跟大部分的人一样，都是会面临一个怎么留下来的这个。在在，尤其是在美国啦，就是所谓工作签证啊这些东西，對對對怎么留下来这件事情。那那虽然我没有特别急着找工作，但是是他们里面的一个人透过辗转辗转找到我，因为他们要一个很会画 3D 的人。因为那时候他们呃，贝先生最后一个案子是也是一个教堂，所以他我们我们后来有写一篇文章说他一开始设计了东海教堂，然后最后在日本也设计一个教堂。一样是一百二十个人小小的教堂，然后，呃，作为他最后一个结束的案子吧，可以这样讲，嗯、因为大家一直说他有封笔之作，封笔之作，但是他一直活着，所以就就是一直还有作品这
2: 样子。嗯、
1: 对，所以他们，那我进去的时候，我师傅已经六十几岁了，他从大学毕业就开始帮他工作，嗯，所以那时候贝先生九十五岁，然后他还是一三五来上班，住着拐杖自己脚自行来上班，<哇>超酷的。然后，嗯。所以，呃，就是就只是因为我,我他们要找一个3 D 很强，因为我的师傅他们他们都不会3 D 没那么强，因为年纪比较大、嗯。
0: 对对对。对对
1: 对对，所以因为它的造型是非常怎么讲？复杂，类似这样，全曲面的、啊，是、嗯、不是？不是 AutoCAD 那种二 D 容易画出来的这样子。所
0: 以那时候就找
1: 到了。对，然后就在那边一路把这个案子做完，这样子就做了五年。嗯、那个案子那个案子在京都旁边的山上。
0: 哦， oh, 对,对，刚好提到建筑，我想说，哇，五年，对，长，对
1: ，一个房子而已，小小的
0: 。哦， oh, 是在京都
1: 哦。嗯，其实在，在、呃、美秀博物馆的同一个业主，所以是同一个山上，他们的机构，他们是一个宗教团体，对
0: 不、嗯、对？嗯，对。那呃，就是你在回到台湾之后，应该说在结束这个案子之后就回台湾了吗
1: ？没有，在结束这个案子之后，我们以前被先生团队里面的几个人一起出来开了，也还是在纽约开了另外一家公司，叫做 OLI Architecture。哦。然后 OLI 大家也可以关注一下这个这个他们的 Instagram 或者是 Facebook。嗯<笑>、uh, ，OLI 我们那时候做了一个木星美术馆，在乌镇，在在大陆的乌镇这样子，然后啊、呃、也又花了五年。对，所以做完那个案子，我才因为家人的关系回到台湾，然后去把当兵当完，然后开始工作这样子
0: 。哦、oh, ，OK。对，了解。那所以您在台湾也待大概五
2: 五年,年。五年。嗯
0: 。那有观察到像是台湾在台湾的设计产业，或是呃室内设计，在跟其他国家它的发展的一些状况有什么不同，或是？觉得台湾之后的走向
1: 会是怎么样、啊？嗯，台湾的室内室内设计产业啊，在全世界是非常厉害的哦，
2: 真的、哦非，非
1: 常厉害的，因为因为应该这样讲吧，我们起步的比中国当然早一点，然后但是这一块的内部的需求又很高，因为在美国，我就举我当然因为我比较熟悉美国，美国的室内设计很少。除非没有室内设计集中在办公室，呃，或者是商业空间的室内设计，住宅一般几乎没有设计。嗯
0: 、呃，为什么？对
1: ，因为因为工人太贵了，所以他们不是随便的人都请得起室内设计师，以后然后又要再另外请一个 contractor， 就是施工单位去装修这个这个住宅这样子。哦、对，所以大部分的你们常常会看到什么？ D I Y 的节目啊，或者是什么的，那都是就是美国就是就是这样
0: 子。哦。<對>那所以在台湾的话，它我们是走在比较前面的
1: 。呃，尤其是住宅的室内设计，非常非常前面，非常非常前面，而且很多实验性的产品，很多周期、嗯，不管是材料或什么，台湾都就是很,很
2: 容易取得吗？很容
1: 易取得，很多样化。然后很多人代理进来，或者是输出出去等等的，算是完全封闭，而且不流通的一个市场，但是
0: 走的蛮前面的。嗯，但也有一说，就是因为我们会在讨论说哪些产业会被人工智能取代，那有人提到说会不会？第一个就是室内设计，因为它是可以去做一些数据的规格配置或是怎么样。嗯、对。那想请问你在这方面的看法
1: ？嗯，其实其实在我念哥大二零零七年的时候，那个时候刚流行，我不知道你们知不知道 g r a s s h a r p e r 就是 Rhino 的 g r a s s h a r p e r 就是参数式设计，就是有点像是，<笑>嗯，其实就是其实包括所有 Adobe 软体都可以写 script。啊， uh, 就是 JavaScript 写在里面，让它可以简单的讲说，有点像是那个中文叫批次化，批次出图也好，批次嗯改，反正就是一些自动化的，写一些小 script 就对。嗯。
2: Uh, 然
1: 后，所以呃 ，AI 当然是比这个更厉害了嘛，它还有一个数据在后面。
2: 对。那
1: 嗯，我们很早就已经试过用写程式的方式去排平面图。嗯，譬如说这个事情，在2007年甚至更早，我们学长也做过类似的事情，但是发现其实没有什么用，因为平面图或者是室内设计太多主观的因素了，你没有我们现在用也很多人还是这样做，你排出你靠电脑跑跑出来十个平面图，你还是要人去挑选哪一个是最好的，或者是你觉得最合理的，或者是最符合业主需求的，所以这些东西都不是。AI 可以取代太多的部分，而且这已经很久很久了，所以，嗯，我觉得室内设计是不太可能。室内设计偏呃，我常常讲说，不管是建筑设计或室内设计，我们都是叫做 professional service。嗯，但是在台湾 service 的成分多一点啦、嗯、，professional 的部分少一点
0: 。<笑>那会不会有人想说，就是？假设间做一个软体，然后让业主他们可以自己排出自己想要，很轻松，像是在做玩游戏，像排出家里想要的样子
1: 。有有也有也有这样已经有也也已经有了很多嗯，类似我不知道空间魔法师啊什么，就是还蛮多的，嗯、而且甚至有些是也是台产台制的，蛮多的。对，嗯、但是这些就是变成一样，就是在对于业主端有一些呃、嗯、门槛。他们必须自己熟熟悉一些装修的东西，或是空间的尺寸，或甚至配色。那如果呃，刚刚您提到说台湾跟国外差距，还有另外一个就是台湾的业主，呃，大概是目前遇到，呃，我在日本、台湾、大陆、美国工作过，台湾业主绝对是最不尊重设计专业的，他们认为我们就是画图的，这样子。所以，嗯，真的要业主去做这个事情是不太可能。他们觉得他们付了钱，他们就是，你知道老大，就是让我挑，花十个让我挑，等等等
0: 等。哦，而且应该说，你刚刚有提到，最终还是需要靠设计师去做一些沟通的角色。还有，
1: 当然还有，呃，嗯、呃，后后阶段的工程啊，或预算或整合的等等的。嗯
0: ，了解。那像是，嗯、呃，就是当。大学毕业生，然后就一个菜鸟，然后要踏入这个设计领域，或是踏入职场的时候，应该最要具备的心理素质是什
1: 么？嗯，前阵子很火红的那个靠北建筑论，就是一个脸书的一个抱怨的版
2: 嘛、啊， oh. 所
1: 以就看到嗯很多年轻人的想法對，对于嗯工作上感到委屈的点等等的。嗯、那我个人会认为说，一开始踏入职场的。我我相信大部分的产业都类似了，就是你会发现你几乎是从头开始学，呃，你一个已经知道的东西，或甚至可能有点违反你在学校的一些信仰这样子。那这些东西不管是对与错，但是在这个职场的生涯里，这可能是第一个要克服的事情，就是说先整个看过。流程，或者是知道一个房子怎么盖起来，或者知道一个室内怎么装修起来等等的，之后熬过去这个，我个人认为的这个时间，才会比较有全面的一个一个看法。嗯
0: ，<对>因为刚刚讲到，即使室内设计系它的，嗯、呃，在已经尽量提高学这个业界的契合度，但是在。就是跟厂商沟通啊，然后跟客户沟通，他一定会遇到一些，还有很多要学的地
1: 方。没错，很而且很多东西也是学校比较难教的啦。嗯就，就像你你，像你刚刚说沟通啊，或者是这些东西
0: ，学校也
1: 不容易教这个。嗯、对
0: 对，然后因为像我我之前在咖啡店，然后就是遇到一个学姐，就是那内设计师的学姐，然后她就说、嗯、她觉得，呃，我就问她说为什么刚毕业然后会来。这边上班，然后他就说，因为他觉得在室内设计这个领域好像，嗯，太太粗活了嘛，就是他需要一直去跑工厂，然后一直跟工人沟通这样，然后他觉得很辛苦
1: 。嗯，在台湾的室内设计的公司主要大概分两种系统，就就我的理解啦，一种系统是比较大一点点的公司，他们会有分成工程部跟。呃，设计、嗯、部，所以设计师就是拼命的画图，然后在办公室跟施工的部门沟通以后，这些人会这些工务大部分是男生，会去跑现场，因为台湾大家一定也知道，就很多阿比文化，就是吃槟榔啊，或喝阿比啊那些工人啦、啊，那他们都是很善良的人，也很 nice 的人，嗯
2: ，但是他们就
1: 是有这些东西，那当然你不一定一定要跟他们。和阿比，但是如果你可以跟他们喝，他会觉得你是真的他的好朋友等等的。万一你有画错什么东西，他会愿意帮你修改，不用钱等等的
0: 。阿比是
1: 阿比就是威士忌哦，对对对，就是酒，哦
0: 、就是一种
1: 药酒这样子，嗯、对。然后或者是啤酒啦，很多人在现场喝啤酒，或者是抽烟这样子。那嗯，像我们公司的女生也一开始都是跑工地的，所以一开始最难接受就是，然后回来全身烟味或者是粉尘，因为工地的。嗯，环境一定不是那么的好，这样子。那这一点，我觉得就看个人去克服了。就是去工地的主要目的，对于菜鸟，就是要知道你画的图跟现场施工到底有什么差距。因为很多人不会知道所有的工种，或者是所有的嗯 detail， 或者是不一样的材质怎么。安装啊，或者是组合起来等等的，这些都是在现场可以看到或学习到的，这样
0: 子。嗯，对对对。对因为我那个时候，就是我为什么会遇到设计师，就是我那时候在呃想办法把我的椅子变出来的时候，然后就在是在振兴街嘛
1: 。呃，对，对就是振兴街，反
0: 正打铁打铁街，铁街对。嗯、然后，然后我就一个人在那边晃，然后因为我的设计图真的是非常的呃复杂，然后又。个感觉是学生，穷学生，然后又付不起很高额的人工费，然后他就刚好遇到这个设计师，然后他就跟我介绍了一间厂商，对，就是一个一个人很好的工厂，然后是在新店区，对，然后，嗯、呃，我自己就是就觉得学到就是要跟师傅怎么看师傅怎么沟通，他就会跟你说，你就给我很。详细的尺寸，然后就是一次一次就去看，去真的到现场，然后跟他讨论，<对>跟他讨论，然后一改改自己的设计图，这样子就觉得是学到蛮多的。然后那你们在像是室内设计，感觉就会需要跟很多工厂接洽。对，那这些应该说人脉嘛，或者是嗯、呃、是怎么怎么得到的
1: ？嗯，像我跟你推荐的那个那一家，就是网络上真实的。
0: 就是 Facebook
1: 上面认识的这样子，然后我也很好奇，你那时候跟他们沟通的过程是很顺利的吗
0: ？我觉得算是顺利，因为老板人很好，然后他就介绍了，哎，他就给找一个师傅负责我的那个
2: 对上
0: 产品，然后嗯、呃，那个师傅就会可能他感觉也不太会用。嗯、呃，用没办法用那个讯息跟跟你讲，他就会直接扣我过去。然后其实我我的学校离那间工厂真的很远，嗯、然后所以我还要想每次都要想办法，就是找人载我啊，或是怎么样，就是跑杀过去，然后跟师傅当面讲。
1: 对对对对，这个也是，这是传统，这是为什么我们会被归类在传统产业的原因，哦、就是太多东西都是需要用他们很喜欢用嘴巴讲，或者是他们。对于图的理解，或者是呃拆解图的能力，并不是完全那么高，所以我们常常很多厂商会有一个工头，所谓的工头就是比较资深的，或者比较会看图的。那甚至我们还有厂商，他也会用电三 D， 他会用 SketchUp， 你也不用把什么图标尺寸给他，你就把 SketchUp 给他就行了，<笑>他自己会去拆解他们需要加工的图，这样子，所以这些都是啊。呃我觉得跟工厂、工、工、工跟工厂沟通的一些经验或诀窍吧，因为这些东西也一直在变，这样子，嗯、而且随着每个工厂不一样，一直在变
0: 。然后像是刚刚有提到，其实每个像是工作室啊，然后公司它需要的设计师的种类是不一样的。你可以在待在设计端就好，然后你也可以就是待在就是跟客户沟通这样子。所以其实。就像我们之前有发一篇贴文，就是要了解自己是哪一个类型的设计师吧，就是这样，然后找到呃你适合你自己的位置会对比较對比较活得比较轻松一点
1: 。对，但是在室内设计有一个难处，就是它你很难有一个公司什么案子都接，有一些案有一些公司是专门做住家，有一些公司专门做嗯、呃、怎么讲，比如说办公室。专门做医院的，专门做餐厅的，所以你就是也也延伸到另外一个问题，就是说在一个公司待多久比较合适
2: ？嗯、因为如果你
1: 觉得这一个种类的设计不是你喜欢的，比如说，嗯，我我在台湾设计公司有一种是专门做百货公司的，那百货公司的就是他们叫做晚晚上场，因为你要趁晚上没人的时候进去，然后施工，然后一早上全部都好了。
2: 啊， oh, okay. 所以他
1: 们必须要在那边待一整晚，连师傅也是，或者是好几整晚，两三个晚上这样子。那有些人不能接受，觉得这样子生活作息颠倒这样子。那但是不是每天都要这样子啊？ Mm. 但是没有争议，生意没有那么好啦、啊。可能一个月一次啊，或者是怎么样这样子。那或者是有一些呃要装潢商业空间、餐厅或什么，非常赶，时间非常赶，因为通常只有一个月的免租期。那有些是做住宅，一做就做两三个月，慢慢做，慢慢做，等等等等，所以就变成说，如果觉得不适合，可能就要换，但是你很难一下就看到不一样的这样子。嗯
0: ，因为你刚刚说一间公司待，就至少要有一年。对、欸
1: ，因为那在履历上，我们面试人啊，或者是什么的，才会觉得比较稳定吧。嗯，我会建议，如果真的待待不下去，还是要离职，那个就比较写。
0: <笑>就不要
1: 在一年以内，就干脆不要
0: 写。嗯，了解。<笑>对，因为其实，但是像是如果你是在新创公司一个人的话，可能就要跑到从头到尾的流程。像是我们学姐她也是待在比较少人的公司呢，她可能一个人就负责一个专案。对。嗯，这样自己就是也才不会有太多的沟通什么的。在这上面，就是你很清楚这个案子要做什么。是
1: 是，这也是好，这是好处也是坏处一个人就会很累嘛，那、嗯、好处就是省了一些沟通的时间。嗯，
0: 对。好，那呃，因为你是在最近的时候开始创业，那想要请问，就是像嗯、呃，在一间公司担任室内设计师，然后跟自己开业的优缺点？嗯，还有为什么会想说要出来
1: ？在台湾的室内设计产业啊，太容易，就是每个设计师大概到三十岁左右吧，就会自己自动的会有一些案子找上门来。嗯、<哼>那当然也前提也是已经足够可以独当一面处理这些案子的时候。那我不是本人啊，但是旁边的一些同才们，就是尤其甚至很多不是本科出身的人。他们就会在公司一边工作呢，一边自己接这些案子，就创造一些额外的收入。不然设计师的收入其实不高。嗯
2: ，
1: 那自己出来做，因为工程的利润会比较高。应该说自己做，不管是有没有请人或者一人事务所的，在工程上的利润版就是会比较高
2: 。嗯，那
1: 设计费可能就拉不是那么高，因为。还不是很有名嘛，或者是怎么样？设计费本身不会拉得很高。那在帮别人工作的好处就是，公司嘛，就是一整个团队嘛，比较容易接到大一点点的案子，或者有趣一点的案子，或者是比如说像我们前几天去净土比赛那个澳美的办公室，如果是一个人的公司，你也可能没办法取得这种门票等等
2: 的这样子。嗯
1: 、所以这些好处或坏处。真的要看，我觉得自己的个性适不适合这样子。嗯
0: ，<對>就是反而是在嗯、呃，待在大公司里面，你可能会累积一些不一样的经验
1: 。对对对，但是这个也是，尤其是建筑，因为我们的几个同事就是大公司出来的，嗯，比如说李组员就是设计领域的，比如说酒店建筑师什么，就反正都是很大的。那在里面，他们接触到案子都是。几亿几亿的，然后现在一出来开，反正接到案子都是几百万几百万的，所以那些经验也不见得派上用场
0: 。哦，了解。那像你刚刚说，呃，很多艺人开业，但是在创业上面应该还是会有些门槛嘛？还是就是起码要会理财吧？然后嗯，要有一些、嗯
1: ，当然是最好可以具备这些能力啦。嗯、呃，最好最好最好是可以具备这种。但是很多人也没有就直接开了哦、oh, <okay. S 1> ，对对
0: 。那像是呃，因为您也是最近成立，那嗯、呃，像是刚好遇到疫情，嗯，就有什么样子的嗯，呃、
1: 我我们这一行，嗯，遇到疫情最多的呃，就是住宅还好，但是商业空间呢、啊、或什么，比如说为了要展店的啊，可能会比较暂缓一些，或者是。啊、呃，比如说我们之前也有做医院的案子，也会暂缓一些等等的，所以严格来讲影响不是超级大，嗯，尤其是最近就是后半年，今年的下半年、上半年，然后的这些案子都都要动起来这样子，哦，对，所以是还好，房租到期的要搬办公室的也是得搬啊，不管疫情怎么样等
0: 等，但是
1: 还是有加减受到一些影响，比如说预算啊什么都会比较低一点
0: 点的，嗯。所以刚刚有提到证照，它主要是就是如果你需要一个创业上面的扛棒，这样子来做使用
1: 對。对，嗯、啊，你提到说，呃，这个证照可以借人家，也是因为人家想要开业，但是没有这个证照，才要跟你借。哦。Oh. 对，因为呃，内政部是规定说，你要开业，你必须要雇佣有专业执照的人，或是自己。自己就是自己雇佣自己嘛，嗯
2: 、对，
1: 所以你可以雇一个人，有，但是其实你没有雇他，你只是跟他租这个牌而已
2: 。嗯，了
1: 所以创业的部分是这样啦，然后、嗯
2: 、
1: 优缺点、啊、我不知道，我觉得就是收入吧。大部分人会想要自己当老板，都是因为觉得当打工仔的收入不好。哦、<笑>对
0: 对对对，这也
1: 是蛮。蛮现实的一个那个
0: ，那会遇到什么就是比较困难的地方辛苦、缺点
1: ？嗯，我我观察到的过程，其实就是看规模大小。室内设计其实可以一个人的公司就好了，可以不用请任何人就可以 cover 的过来。嗯，所以这样子就很难度很低啦。你不需要办公室啊，很多人甚至没有名片啊，就靠口耳相传这样子。所以这样子听起来难度蛮低的，这样，但是这样子在另外一方面就是接案的难度就会变比较高。嗯
2: ，
1: 对，所以因为人家觉得你也没有品牌，也没有什么，这样的接案的难度就会比较高一点，对啊。所以创业的难度，我觉得要看取决于你要创多大的规模的公司吧，或者是目标在哪裡。我可以讲讲你刚刚说的，就是在每一个国家的，因为我听你 podcast 也是每次听到很多感想，所以比如说大家对于国外的向往啊，或者是想要多看看啊，大家都很多人都说看看。对，因为你
0: 刚刚说，嗯，在台湾读设计是很容易走出去的
1: 。对，对，对，对，对，对。嗯，我不知道工业设计系会不会有这种感觉，但是建筑系尤其非常传承包浩斯的。整体整个整个系统，你有觉得吗？工业设计还好，嗯、还好。OK， 所以所以因为是这样子，那这个东西又包括是影响美国的建筑系的都蛮多的，因为那个时候打仗的时候，很多德国人逃去，比如说哈佛大学，还有芝加哥，他们都是。就是那个时候的 groupies， 呃，就是反正就那那那那那几个大师去在那边任教，所以这整个系统就这样传下来。甚至东海大学的校舍、就是、的呃，怎么讲系系建筑系，他们都昵、嗯、不是他们，我们都昵称为小哈佛，然后长得很像这
2: 样子，就是长
1: 阶梯状的等等。那这些事情就是让我们出国变得非常容易。完全无缝衔接啊！去那边感觉到两边的教育体制几乎是无差别，哦、
0: 真的、哦、对
1: 做<以>语言了，当然、呃、对啊，几乎是无差别，所以没有什么特别，就反正很容易衔接，就对
0: 。在做设计的什么风格上也不会一模,
1: 模一样,样对啊，就是应该说那就是目前主流的那种做法了，对啊，所以啊、呃，尤其是。因为你身边可能都是台北的学校的人，嗯、oh, <对>呃，尤其是台北几个比较就是淡江、实践啊这些，那他们的建筑系的学生，或甚至他们设计系的学生一样，大家对资讯的接收太发达了。我们那个年代没有什么网络，就还是 BBS 那个年代，虽然现在还是 BBS， 但是、呃、对于出国啊，或者是国外的学生在做什么啊，这些资讯非常非常的少。所以出国以后发现，我还还不是那么困难。嗯。所以呃，我当然会觉得大家可以多出去走一走，尤其是像我母校放假，他们超多超多交换学生的那种，就从同济大学啊，或者是日本深度实习啊，等等等，超多种机会，我们以前是完全没有的。那我，但是我重点。其实是想要讲说，出去走走这件事情啊，大家是不用可以看得那么重啊，就是其实没有那么大的不同啊
2: 。对， oh.
1: 其实没有那么大的不同，但是在文化的那个呃深度上面是差异非常大的。所以说白了，还是等于我常常笑一些人出国，就是虽然这样不好讲讲，比较刻薄一点，就是深度旅游啦，其实就是深度旅游，真的。Mm.
2: <笑>
1: 对。所以这件深度旅游这件事也是很重要的，
0: <笑>对对，只是
1: 看怎么包装它而已<笑>。嗯
0: ，对，好，<好 S 1> 应该就差不多。好，耶，今天很快<笑>。好，<笑>那我们就谢谢博川设计师，拜拜。谢谢，拜拜。今天陈柏泉设计师与我们分享了在美国设计工作经验与台湾的相似与不同。相较于因设计费高昂而习惯自己动手做的美国，台湾在居家装潢产业则更为盛行。另外，一般室内设计师在工作几年后就会开始接到一些私人的案子，因此也有不少艺人工作室的产生。这样所能赚得的，大多是工程上的利润。而待在大公司则更容易接到有趣的案子，累积不一样的经验。那今天的节目差不多就到这。如果你喜欢今天的分享，也欢迎在 Apple Podcast 帮我们留言、打星并评分，也可以到 Instagram 上面搜寻 BND 底线 LAB 就可以找到我们。那就谢谢你今天的聆听，我是主持人 Kathleen， 我们下周见。